0: Dit is Ilfi, Ilfi.
1: En ik ben dus door die steden heen gaan rijden intussen en op zoek naar die mannen. En het mooie is, uh, althans het mooie is dat je dus in aanraking komt met uh, situaties die, ja, je kunt je het niet voorstellen. Uh, en dan heb ik het dus bijvoorbeeld over daklozen opvangen. Uh, dan kom je daar binnen en dat is hel op aarde in mijn ogen. Uh, uh, ja, jongens zijn, hebben een kamertje. Het ziet er allemaal natuurlijk niet heel erg netjes en uh, mooi uit. Trouwens, de mensen die daar werken heb ik onvoorstelbaar respect voor. Ongelooflijk uh, wat die mensen daar doen, want die, er is toch een vorm van begeleiding daar. Maar jongens zijn in het slechtste moment van hun leven. Dus er is geweld, en er is drugsgebruik, en er is uh, ja, alle, alle ellende die je maar kan bedenken.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Tegenover mij zitten twee heren mij woedend aan te kijken. Een commando en een <laughs> jongen uit het, uit het Nederlands team rugby van de harde leerschool. Ed, Dirk, welkom.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Heel tof dat jullie er zijn. Hoe voelt het hier in de scherpschuttersstudio?
2: studio? Ja, wapens zie ik en uh, dat ben ik niet zo gewend. Ed misschien wel. Maar ja, ik voel me wel op mijn gemak. Het <laughs> <Ja. laughs> is wel een mooie setting. Het ja. dus is een heerlijke dag dat je in zo'n omgeving zit.
0: Ja, ik kan zeggen, want uh, ik, zat voor, ik zat een tijdje terug bij, uh, bij Wieberen. Uh, die ken jij dus ook nog, ja, uh, Wieberen, het hoorde ja. ik net. En ik, ik begon over. Uh, onze, ons motto is: uh, rammen met je kadaver. <laughs> en hij uh, moest heel hard lachen, want hij zei: Ja, die, die term heb ik twintig jaar al lang niet gehoord. Maar uh, <laughs> <laughs> dat deed al even wat.
2: Uh... Nee, dat zijn uh, kreten die ik, ik in mijn andere leven, in mijn vorig leven, ook uh, gebruikte. Ja. ja dat, uh, dat werkt.
0: Ja. Ja, dat is, uh, dat is iets, denk ik, ook wat een term is uh, waar we het vandaag ook over gaan hebben. Wat, wat in een andere vorm terug gaat komen. Uh, omdat het, uh, de reden dat jullie hier zitten is omdat jullie uh, de oprichters zijn van de harde leerschool. Uh, en kunnen jullie eerst eens even goed uitleggen wat is de harde leerschool?
1: Ja, de harde leerschool is een project dat is overkomen waar vanuit Engeland eigenlijk. Uh, uh, waarin ze rugby gebruiken uh, om... Uh, Jongeren, volwassenen, een doelgroep die een beetje ondergeschoven is weer aan, aan het werk te krijgen. En in 2015 zijn wij daarmee begonnen met een aantal succesvolle ondernemers vanuit de rugbywereld. En ja, al snel bleek dat dat heel succesvol bleek. Jongens maken een transformatie door in een korte tijd.
0: En, en, en hoe, hoe ziet die transformatie? dacht ze iets meer uit van, van oké, okay, hoe werkt dat? Wat voor soort jongeren, ja. uh, men, wat voor soort mensen doen, gaan daarin?
1: Ja, dus uh, ja, wat wij zeggen is uh, uh, dat, dat jongeren, uh, jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, hm. uh, ons doelgroep is vanaf 18 jaar. Uh, dus uh, ja, 18 plus volwassen mannen die, uh, die even niet weten welke richting ze op moeten gaan uh, vervolgens uh, bij ons het programma starten een intensief programma van 8 weken en uh, daarin gaan ze de sport rugby leren kennen en dan is rugby vervolgens het middel om, uh, om ze te activeren en ze weer uh, richting de arbeidsmarkt te krijgen waarom rugby? rugby is een, uh, is een sport die, het is een harde sport, een directe sport uh, je moet... Um, ...controle hebben over, uh, over je lijf. En je moet je lijf leren kennen... ...maar je moet ook controle hebben over je... ...emotie. En uh, Bijvoorbeeld een scheidsrechter is een heel belangrijke man... ...bij het rugby en wordt ook... Uh, ...met respect behandeld. Ja. En het is heel erg grappig dat... Uh, ...wanneer we gaan sporten... ...dat die regels geaccepteerd worden. Maar wanneer we van het rugbyveld afstappen... ...of van het sportveld afstappen... ...dat dan de regels toch wat gecompliceerder zijn... En wij leggen de link tussen rugby en uh, het dagelijks leven en um, ja, met succes. Want een groot deel van de jongens blijft langdurig uh, ja, aan het werk of uh, gaan weer een opleiding in of uh, ja, zijn we geactiveerd. Nou ja.
0: Ah, ja, super interessant. Uh, kijk, wat ik hoor is uh, rugby, uh, maar ik denk dat het ook niet voor niks is dat jij hier zit, Ed, Omdat ik natuurlijk ook de harde leerschool uh, en volgens mij zijn, hebben jullie ook een connectie met het uh, Korps Commandantroepen, klopt dat?
2: Dat is correct, maar ik wil even beginnen met een kleine nuance aan te brengen. Uh -huh. Wij zijn niet de oprichters. Okay. De oprichters dat zijn vier uh, rugby die hiermee begonnen zijn en die hebben ons benaderd om een rol te gaan spelen binnen dit programma.
0: En wel in Nederland of vanuit Engeland? In Nederland. In, Nederland, ja. Ja. in
2: 2014 gingen Yves Kummer, Dick de Kok, Bas Witvoet en Frank Volmer gingen een weekendje naar Londen. Alle vier uh, oud-rugby-corriveeën... Uh, en die kwamen daar in aanraking... met de School van Hardnocks En die, die hadden zoiets van... wauw, dit is gaaf. Dit gaan we in Nederland wegzetten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Mannen hebben dat in Nederland uh, weggezet. Dirk is vanuit zijn rugby-achtergrond uh, benaderd. En ik ben benaderd vanuit mijn... Uh, oud-commando-achtergrond. Uh, mentale vorming. Ja. Dus dan, dat is ook een rode draad... die in het programma zit. En we gebruiken alles wat we doen... Als middel om dat gedrag van die mannen te beïnvloeden.
0: Ja, interessant. Ik roep dat zelf ook al uh, lang en ik denk dat heel veel mensen daar wel iets mee hebben van, van hoe komt het nou dat uh, uh, je jongens zo ziet uh, ontwikkelen bij, uh, bij de commando's of bij de mariniers? Uh, ik heb dat zelf bij mezelf ook ervaren toen ik jonger was had ik ook wel een beetje een scherp randje... en ik ben absoluut geen kansloos. of, of Ik heb, ben niet een jongere die geen kans heeft gehad... want ik ben natuurlijk gewoon een uh, blanke jongen in een rijk gezin... en uh, ik heb alle kansen gehad die ik maar kan wensen. Maar toch had ik dat scherpe randje. Dus ik, ik uh, kan me voorstellen dat als jij die kansen dan allemaal niet hebt... dat, dat je dan ja, wat uh, lastig hebt om uh, in deze maatschappij uh, ergens te komen. En toen... Wat ik vond bij het Koorts Mariniers was die harde hand. De, gewoon die duidelijkheid en die discipline. Dat voelde als een soort warm bad. Iets waar ik heel erg in gedijde in het begin. Ja. Omdat ik gewoon helder had wat ik moest doen en hoe ik het moest doen. En wat, ik, wat mijn doel dan was. Herkennen jullie dat? En wat doet het met die jongens als je die... Uh, ja, natuurlijk uh, oops, herken
2: je dat. Ja. En als je met die jongens kennis maakt. Dan zijn het uh, jongens die... Uh, ...volledig hun zelfvertrouwen kwijt zijn... ...ze komen binnen met de koppie omlaag... ...en vinden het erg spannend... ...hebben geen flauw idee wat er gaat gebeuren... ...en wij weten uit ervaring inmiddels... ...dat als je mensen aandacht geeft... ...en je behandelt ze op gelijkwaardige basis... ...en je uitgangspunt is positief coachen en respect... ...dan bereik je veel met mensen... ...en voor deze jongens is dat een verademing, is nieuw... ...dus we geven ze aandacht... ...we behandelen ze respectvol... ...we laten ze kennis maken met sport en bewegen... We zetten ze voor de spiegel. We laten ze naar zichzelf kijken. We prikkelen de intrinsieke motivatie. En dat gebeurt bij de mariniers, Dat gebeurt bij de commando's. Weet je wel, met weliswaar een andere doelgroep. Maar de methodiek is hetzelfde. Je geeft mensen aandacht. Je gaat uit van respect. Ja.
0: He, waar, waar, waar vinden jullie die Hoe komen jongens bij jullie? Hoe werkt dat?
2: Ja,
1: dus uh, dat verschilt heel erg. En in uh, 2015, uh, ja, door die ondernemers, dus die vier mannen, uh, was het ook een, uh, ge gefinancierd door die vier uh, heren. Uh, in combinatie met de gemeente Rotterdam zijn we daar gaan opstarten. En uh, allebei uh, onbekend in dat hele wereldje uh, uh, op zoek gegaan naar uh, die mannen. De gemeente speelt daar wel een rol in. En uh, samen met gemeenten en verschillende instanties gaan we eigenlijk zoeken. Er bestaat natuurlijk al een hele hoop denk aan wijkteams, denk aan uh, jeugdzorg. De jeugdzorg. Uh... Nou ja, jeugdzorg is dus onder 18 in principe. Hè? Okay. Dus dat is, uh, ja. daar blijven wij vandaan. Want dan hebben we ook te maken met leerplicht enzovoort. En, uh, daar willen wij vandaan blijven. Het is ook de benadering binnen ons project is ook uh, 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 als gelijkwaardige. En uh, ze hebben al genoeg deuren. Uh, 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 er zijn nog genoeg deuren dichtgegaan voor die mannen. En, voor, en, bij, en bij ons gaat er een deur open. Uh, on, uh, uh, ongeacht van waar wij vandaan komen. Hè. Wij vertellen natuurlijk uh, wat ons verleden is en uh, 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 wat onze drijfveren zijn. Is het een open deur voor iedereen? En wat er dan ook in het verleden gebeurd is, uh, zijn ze bij ons welkom. En uh, ja, hoe ga je die dus zoeken... Ja, ik rij letterlijk door uh, steden heen op zoek naar uh, deze mannen. Echt waar? En dat is wel leuk, ja. Want uh, ondanks uh, uh, veel hulp die er al is, zijn ze toch moeilijk te vinden natuurlijk. Uh, want ter, er is een reden dat ze uh, uh, niet succesvol kunnen zijn. Of er is een reden dat ze uh, uh, in een de depressie zitten. En dat is gewoon een omgeving die niet inspireert. Uh, ze hebben geen kans om eruit te stappen.
0: Nee, wat, en, wat voor een soort uh, omgeving omschrijven is even de onderkant nou ja, van, van ja, waar zij vandaan komen. De
1: allerergste plekken zijn uh, uh, daklozen opvangen. Ja, en ik ben er nu sinds, uh, want mijn rol is ook veranderd. Hè. Ik ben in het begin gevraagd om rugbytrainer te zijn. Daar ben ik ook aardig goed in. En uh, met, uh, met een harde hand, uh, maar toch rechtvaardig uh, op dat veld die sport aan te leren... Ja. Uh, maar intussen ja, maar heb... is mijn rol wel ook veranderd in de zin van. Uh, ik vind het wat er omheen gebeurt, om het rugby heen, vind ik eigenlijk nog veel interessanter. Wat maakt nou dat iemand uh, niet uit zijn bed komt? Uh, en dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Dat je in je bed ligt en denkt, uh, vandaar heb ik even niet zoveel zin in. Want wat, wat maakt nou dat je, uh, dat je toch eruit komt om wat te doen ja. met je leven, letterlijk, heel simpel gezegd. En ik ben dus door die steden heen gaan rijden intussen. En uh, op zoek naar die mannen. En het mooie is... Uh, althans het mooie is dat je dus in aanraking komt met uh, situaties die... Ja, je kunt je het niet voorstellen. Uh, en daar heb ik het dus bijvoorbeeld over daklozen opvangen. Uh, dan kom je daar binnen en dat is hel op aarde in mijn ogen. Uh, uh, ja, uh, Jongens zijn, uh, hebben een kamertje. Het ziet er allemaal natuurlijk... Niet heel erg netjes en uh, mooi uit. Trouwens, de mensen die daar werken, heb ik onvoorstelbaar respect voor. Ongelooflijk uh, wat die mensen daar doen, want die, er is toch een vorm van begeleiding daar. Maar jongens zijn in het slechtste moment van hun leven. Dus daar is geweld en er is drugsgebruik en er is
2: uh, ja, alle, alle ellende die je maar kan bedenken. Jo, maar ik, daar staat een dakloze opvang in de Haag. De eerste keer dat ik daar geweest ben, zie je ziet een grote zaal met veldbedjes. Ja. Die geldbeetjes worden s'avonds om 11 uur neergezet en s'morgens om 7 uur opgeruimd. De rest van de uren zitten die mannen op straat en leven van 40 euro per week. Ja. Nou, dat kun je, je niet voorstellen als. Uh, ja, en bijvoorbeeld ook zo meemakend.
1: Als jij dus, dat weet ik dus uh, nu een tijdje, maar als jij een dakloze opvang ingaat, dan moet je je telefoon inleveren als je daar wil slapen. Waarom? Het is natuurlijk overlast. Uh, jongens spelen muziek en uh, dat willen ze niet. Dus op die slaapzal is geen telefoon toegestaan. Dan moet je aangeven wanneer je gewekt wil worden. Sommige jongens daar die, die moet, die, die, die gaan iets doen, zoals hadden de leerschool. Dus je moet op tijd gewekt worden om uh, aan het werk te gaan. Als dat dan niet gebeurt, ja, dan zit jij in een visueuze cirkel uh, waar je niet meer uitkomt. Dus wij zeggen, om negen uur gaan we starten wij het programma bij ons bij wijze van spreken. De jongens komen niet opdagen, ja wat is de reden? Ja, ik had geen wekker en ik heb gevraagd dat ze me wilden wekken, maar het is niet gebeurd. Uh, ja, dan ben je dus afhankelijk van zoveel verschillende uh, dingen. Ja. Um, maar dat soort plekken, daar ga ik dus heen, daar gaan wij heen, om uh, de vraag te stellen, wie wil de uitdaging aangaan en de harde leerschool gaan uh,
2: starten?
0: Dus op basis van vrijwilligheid uh, ja. uh, kunnen ze... Ja, ja we hebben één
2: project gedraaid. Uh, dat ze, als ze niet aan de regels hielden... dat ze de uit de uitkering gingen. Dus onder dwang. Maar dat werkt niet. Dus het is echt intrinsieke motivatie. Ze moeten zelf willen. Ja. En dan hebben we uh, een aardig succes... met jongens die echt willen.
0: Ja. Ja. En, en, en hoe gaat het dan voor zo'n... Uh, Neem ze mee van oké, okay, uh, je, je vindt dan zo'n jongen... je spreekt zo'n jongen aan... En je geeft aan van nou dit ik, ik je geeft eigenlijk een kans je geeft aan ja. de jongen van nou weet je je zit in deze situatie ik bied jou een hand ja. handreiking en dit is een mogelijkheid voor jou om eruit te komen wat voor soort reacties krijg je dan als je dat zo'n gesprek aangaat ja, met zo iemand
1: eerste instantie is natuurlijk um, ja, jongens zijn angstig weet je vaak afwijzend afwijzend maar aan de andere kant is ook van oh ja uh, kijk onze benadering is ook van kom eens langs volgende week en dan gaan, we, uh, dan, gaan, dan gaan we elkaar ontmoeten. En dan vaak het kopje koffie en het broodje, wat we ook hebben, weet je wel. Uh, dat maakt vaak ook. We creëren een plek waar het gezellig is, waar het relaxed is, ontspannen. En dan vanuit daar ga ik ze uitdagen om uh, het veld op te stappen en uh, in actie te komen. En. Uh, uh, in actie komen, dat is, het, uh, dat is het hele ding. Het moment om het veld op te stappen, het moment om, uh, om, om wat te gaan doen, dat is het moeilijke punt. Maar als ze het eenmaal gedaan hebben, dan zie je de glimlach op het gezicht. Want we weten allemaal wat voor stofjes je wel niet aanmaakt als jij gaat sporten en in beweging komt. Uh, ja, wij kennen die wetenschap wel. Die jongens hebben geen idee hoor. Die denken ja. dat is alleen maar een, een jointje of ecstasy of cocaïne of alcohol of dat zijn hun middelen. Ja. Maar er zijn meer middelen en dat, 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 dat deel rijken wij aan. En, um, en dat zie je in één dag, uh, zie je daar wel verandering. Maar dan, uh, dan iedere dag weer opkomen daar.
2: En dat, is dan ja. dat is elk project weer een uitdaging om voldoende deelnemers te krijgen. Ja. Dus je, je doet dat in samenwerking met de gemeente, in samenwerking met legale zeils. Een reclassering speelt een grote rol in. En dan komt er een moment, wat ook voor ons spannend is, de eerste dag dat ze uitgenodigd worden bij de rugbyvereniging. Komt Hoe het komen er? Weet ja. Jan, wij hebben gestaan met wethouders en burgemeesters in Groningen. Ja. We zouden starten met vier man. Hey, ja. dat viel even tegen. Ja. En dan moet je er hard aan werken om die ja. klas vol te krijgen. Ja, en aan de, de andere kant, dat daar. lukt wel.
1: Wat hebben, we daar ons, ja. uh, wat hebben we daar gestaan in Groningen, in de middle of nowhere. Oost-Groningen, met een aantal gemeentes, ja. hadden besloten dat ze daar een leerschool wilden. Dus uh, iedereen die uh, financiert dan een deel en ergens op een klein veldje achteraf zijn, wij, ja. <laughs> zijn we daar begonnen met een groep. En inderdaad, uh, alle bobo's uit de regio uitgenodigd en uh, daar stonden, stonden we met een, uh, twee, drie deelnemers.
0: Nou, nou, want jullie zijn al een tijdje bezig. hè? Want ik heb ja. ook uh, die documentaire of die serie gekeken van The Brotherhood, die, uh, die je nog steeds kan terugzien. Dat zou ik ook even adviseren voor ja. iedereen die dit interessant vindt en meer ja. over wil weten. Dan kan je daar naar kijken. Maar ik denk ook dat dat was, denk ik, 2017. 15, dus dat, ja. 2015. 2015 ja. zelfs. Dus dat is echt het begin geweest ja. van jullie traject. Dus het is, de, is het eerste programma geweest, hè? Ik kijk, denk dat jullie al, was, al wat verder ontwikkeld zijn. Het mooie en was en ik kijk
1: ook nog steeds... Uh, we hebben nog goed contact ook met die ondernemers die het gedacht hebben van wij willen, ons, uh, wij willen iets terugdoen voor de maatschappij en uh, uh, daardoor gaan we die harde leerschool starten. En uh, ik kijk daar ook met veel waardering op terug, want het heeft nou natuurlijk ons uh, 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 weer bij elkaar gebracht uh, in, in, het, in het opzetten van zo'n project. Maar dat waren succesvolle ondernemers, die weten wel hoe ze iets moeten uh, neerzetten. Dus in samenwerking met hun werd gelijk die uh, documentaire neergezet. Um, alle, er werden heel veel partijen, dat hele netwerk werd aangetrokken... om dus uh, samen dat project neer te zetten. Nou, dat, was, uh, dat was een gigantische happening. En uh, daarna, dat heeft ons ook mede voor gezorgd... dat wij vervolgens uh, op een rustige tempo eens konden kijken van... oké, okay, um, hoe kunnen we nu een, een, een bedrijf neerzetten... of een, een stichting, een organisatie neerzetten waardoor we uh, meer projecten en meer jongeren... op een langere termijn kunnen gaan helpen. Ja. En uh, da daar was Groningen dan de grondlegger van. Dus eerst vanuit Groot in Rotterdam... met alle schijnwerpers op en alles en nog wat... terug naar een klein aftrapveldje in Groningen. Uh, en vanuit daar gaan kijken van... oké, okay, hoe gaan we dit nou financieren? Uh, wat voor partijen gaan we erbij betrekken? En dat is het, ook het leuke van het werk is een, enerzijds die gasten te uh, ondersteunen en uh, opnieuw in het leven te zetten, maar daarnaast een netwerk aanboren in een bepaalde regio ja. en te zien hoe enthousiast dat mensen zijn, bedrijven zijn, ondernemers zijn om dus iemand een kans te geven.
0: Ja.
1: En daar hebben we hele mooie uh, dingen uitge... daar zijn eruit voortgevloeid. Nou, ik, ben,
0: ik ben zo meteen ook even benieuwd inderdaad naar de ja. resultaten, want die zijn natuurlijk uh, super. Ja. Uh, maar eerst neem ons even mee naar wat ik ten eerste hoor, wat uniek is. En uh, ik, heb, ik heb ook wel eens mensen die in die, in, in die scene een beetje zitten, is dat ja, wat je normaal krijgt, is natuurlijk een uurtje even hier aandacht en een uurtje daar één keer in de maand... Uh, ...dat ze wat contact hebben als er mensen in een bepaald traject gaan, gaan zetten binnen een gemeente of weet ik of wat. Wat ik uniek vind, is dat jullie acht weken aan de slag gaan met die gasten. Kunnen jullie ons als meenemen naar hoe dat traject daaruit ziet? Wat gebeurt er in die acht weken?
2: Joer, dat uh, is denk ik wel iets uh, wat ik kan vertellen. Het zijn uh, inderdaad uh, acht weken. En we zijn 26 dagen, bieden we een programma aan. Dus drie dagen per week. En dan ergens ertussen wordt VCA en EHBO uh, uh, aangeboden aan de deelnemers. En dan de, de eerste vier weken. Oh, is zo, al, wat
0: is dat VCA? VCA? een
2: veiligheidscertificaat. Okay. Wat ze nodig hebben voor op de bouw.
0: Okay. En EHBO
2: ja. spreekt voor zich. Ja. Dat is de bekende plakken en uh, onderkennen of een blessure ernstig is uh, ja. of niet. En Dat vinden die mannen ook leuk.
0: Ja.
2: Maar uh, wij zijn in Groningen gestart en dat, dat is wel een leuke anekdote. Het bestuur zegt, Groningen, je bent gek. Je gaat hem niet naar Groningen toe. Wij ja. tekenen we gaan, maar gaan naar Groningen met z'n tweeën. Het vakantiehuisje geregeld. En uh, dat is de, de kracht geweest van, van dit model. Wij hebben daar elke avond samen gezeten. We zaten te schrijven en te brainstormen en ruzie te maken. Weet je en dat leidde elke dag tot aanpassingen in het programma. Want we waren niet gelukkig met het programma. En het programma wat nu staat, de basis, is, uh, is daar gelegd. En dat betekent dat we acht weken aanbieden. De eerste vier weken is algemeen. ...kennis maken, vertrouwen opwekken. En daarin bieden we elke ochtend rugby... ...en elke middag staan we voor de spiegel... ...om uh, ja, tegen jezelf te zeggen... Hey, ...wat wil je nou met je leven? Wie ben jij? Waar liggen jouw talenten? We sluiten het eerste deel af... ...met een bivak bij het Korps Commandantroepen... ...een van onze hoofdsponsors van het programma... ...en dan mogen we drie dagen op de rug van zij... ...een bivakprogramma draaien. We huren daarvoor oud-commandos in... ...en die bieden aan een uh, streng regime. Dus jongens worden hard aangepakt... ...worden ook fysiek uh, even aan de feiten getrokken. En dat is een programma wat goed te doen is... ...wat de mannen spannend vinden. En de afloop zie je ze groeien... borst vooruit, uh, het zelfvertrouwen neemt enorm toe... En het gevoel van eigen waarde... ...en de brotherhood begint dan vorm te krijgen. Het tweede deel, dat bestaat ook uit vier weken... ...en dat is echt uh, gericht op, uh, op werk... Pitje, pitje, pitje. Jezelf goed kunnen verkopen.
0: Communicatie.
2: Dat, ja. En dat wordt dan uh, onderbroken door twee rugbywedstrijden. In week 5 spelen we tegen een studententeam. En dan brengen we de bovenkant van de maatschappij in aanraking met de onderkant van de maatschappij. Dat zijn geweldige evenementen die ook het zelfvertrouwen uh, doen toenemen.
0: En wat is de bovenkant? Dat zijn Nairode-achtige. Uh, Nairode ja, ja. Uh,
2: laatste studenten. Ja. Yo, ik, ik, ben, ik ben in mijn beginjaren rugby ben ik bij het, uh, ...bij de laatste studenten geweest... ...daar speelden wij tegen... ...en met name de historische ruimtes... ...die maken indruk... ...en dan zit je met veertig man aan tafel... ...biertje drinken, gezellig... Een afloop, ja dat is top... ...dat doet iets met die gasten... Ja. Nou, ...in week 7 hebben we dan een banenmarkt... ...daar komen de werkgevers naar ons toe... ...en uh, de werkgevers presenteren zich... ...de deelnemers presenteren zich... ...en daar komen banen uit... Nou, ...week 8 is een feestweek... ...dan sluiten we alles af... Uh, ...opa en oma komen kijken... En dan krijg je emotionele tafelen. Ja. Er zijn opas die je om je nek vliegen: van bedankt. Ik heb mijn kleinzoon terug. Ja, dat is echt indrukwekkend. Ja, en dan gaan ze aan het werk na, na die acht weken. Dat is een kort ja. niveau. Ja, want van. jullie
0: hebben dus ook contact met werkgevers. En van, dus jullie ja. managen dat die overstap ja. naar werk. Ja, en dus ja.
1: Enerzijds hebben we inderdaad dat achtweeks programma waar we bezig zijn met die jongens. Maar het andere deel, en misschien wel het grootste deel... is het, op, uh, het uh, opzetten van het netwerk uh, binnen de bepaalde regio waar we dan werken. Want we hebben het over Groningen. We zijn in Almelo geweest, Etteleur, Breda, uh, Rotterdam, Den Haag. Uh, dan moet ik even geen Leiden. we zijn nu momenteel in ja. Leiden onder andere ook bezig. Uh, en, zo, en, en er staan nog een hoop andere steden op de, op de planning. En er is interesse... Maar als wij daar komen, is het altijd leuk. Uh, dat is ook wel het leuke hè, met het team wat we hebben. Want het is niet alleen Ed en ik natuurlijk. Maar we hebben daar nog weer meer mensen omheen zitten. Ja. Die, uh, waar we samen uh, weer in een nieuwe wereld terechtkomen. En nu, uh, nu bijvoorbeeld in Leiden gaan wij uh, in februari het derde project starten. Ja, Dan is dat netwerk al wel... Uh, dat wordt steeds beter. Dus ja. er is steeds meer mogelijk. En uh, waar we naar op zoek zijn, is werkgevers die... Een extraatje willen geven. Die begrijpen wat de situatie is. En iemand willen helpen. Opnieuw uh, willen starten. Want je hebt wel te maken met jongens die. Um, ja, sommigen hebben 30.000 euro schuld. We hebben er eentje gehad van 150.000 trouwens. En. Um, drugsproblematiek. Uh, maar in zeven weken tijd. En dat is iets wat er. Uh, uh, waar, ik, waar ik van sta te kijken iedere keer weer is dat uh, nou, jongens die bijvoorbeeld een alcoholprobleem hebben. Ik heb een jongen gehad die vertelde dat hij 18,5 liters per dag dronk bier. En uh, dat konden we in, in acht weken tijd toch naar, naar drie brengen. Weet je. <laughs> het probleem is nog niet weg, want acht weken is kort eigenlijk natuurlijk. Hè? Ja. En dat is ook veel, um, veel professionals hebben ons vaak gezegd van acht weken is te kort, is te kort. Maar ik moet ook wel zeggen dat na de acht weken houdt het niet op. Ze zijn welkom binnen een rugbyclub, ze hebben een nieuwe omgeving. Ze zijn welkom bij de trainingen, bij het derde of het vierde team. Ja. Als er iemand echt kan rugbieden, dan kan hij misschien nog wat hoger op, weet je wel, als er ambitie is. En, uh, maar daarnaast, ze kunnen gebruik maken van die omgeving. En wij begeleiden ze nog drie um, tot zes maanden. Maar we hebben nog steeds contact met jongens uit 2015 bijvoorbeeld. Ja, dat, uh, dat blijft hoe dan ook.
0: Uh, mooi, neem ons eens even mee, vertel eens even specifiek een geval, een jongen die bij jullie binnenkwam, uh, wat voor indruk maakte die op jullie, wat voor ontwikkeling zie je die, uh, uh, vertel eens een verhaal van, van, van een persoon die, die, die waarvan je ziet van die gaat van, van een plek, de hel, van, ja. van de hel naar het echte leven ja. en uh, slaagt daarin.
2: We hebben er zoveel... Nou, uh, zijn, en, ja. uh, een oudere meneer. Ik word gebeld op enig moment... door een mevrouw. Uh, nooit van gehoord en dat bleek de zus te zijn... van een toekomstig deelnemer. Uh, de familie uh, had het goed voor elkaar. Vermogend. En een van, van de kinderen, een zoon... die was compleet ontspoord. Had inmiddels negen jaar uh, in de gevangenis gezeten. Had een periode gedraaid... bij het legioen. En die wilde zijn uh, leven weer op gaan pakken. Had drie kinderen... Hij had een vrouw, een relatie, en dat ging helemaal fout, doordat hij in de verkeerde business zat. Die zat in de, in de drugshandel. Dus uh, op een gegeven moment, uh, dan overleg je dat binnen het team. <lacht> ik heb nou uh, iets aan de hand, ik ben gebeld, wat doen we? Nou, weet je, dan zegt hij, ik la, maar komen, joh, laat maar eens kijken. Dus op een moment komt die zus met haar broer, die komt uh, bij ons binnenvallen in Rotterdam. Nou, dan ga je aan de praat, en er is een klik. Je, oud, oud commando, oud legionair. Uh, wij liggen niet wakker van hun verleden, wij kijken naar de toekomst en die vent besluit om uh, te gaan deelnemen. Nou, die uh, doet die acht weken, elke uh, dag na afloop bij de fysiotherapeut, want hij was al in de veertig een oudere meneer, maar op karakter. Heeft hij die, die acht weken uh, uh, goed gedaan, zijn certificaat gehad. Is aan het werken gegaan bij de Oranje groep, uh, Een van onze hoofdsponsoren uh, is nu leidinggevende bij een groot bouwbedrijf. En ik heb uh, periodiek contact met hem. We gaan er nou bij eten. Hij heeft zijn kinderen terug. Hij heeft zijn relatie hersteld. Hij heeft een prima baan.
0: Uh, neem maar eens mee naar, naar zo'n geval. Wat gaat er nou mis bij zo'n iemand? Uh, waardoor die je uh, aan lager wal raakt, om het even zo te zeggen. Wat, wat zijn nou dingen die jullie zien waardoor mensen in problemen komen? Nou, Ik
1: denk, ik denk dat het vooral uh, de omgeving is. En uh, een bepaalde structuur. Kijk, wij bieden structuur wat jij ook net zegt, wat je bij de Mariniers had, een warm bad, waarin iemand zegt: We staan zo laat op. of niet eens verteld, ik, ik weet niet hoe dat gaat... Maar ik kan me voorstellen.
0: Vijf, vijf dat uur. Dat het ruig is en. Even uh, lekker zwemmen.
1: Maar dat iemand, ja, precies. En dat er een duidelijk plan is en ook een, uh, een toekomst. Uh, dat, er da dat er kaders worden gesteld en dat je weer een ritme kan, in de ritme kan komen. Maar vooral ook dus met, weer met nieuwe mensen in contact komen. In de positieve zin. Dus daar zijn weer mogelijkheden. En uh, wij proberen dat in die acht weken ook die mogelijkheden te, te bieden. Maar, maar
0: neem eens even iets dieper mee. Want ja. wat, wat ik heb is, ja. ik, ik herken dat, externe, externe discipline is belangrijk. Ja. Maar je ziet altijd, op een gegeven moment moet dat intrinsiek worden. En als je dan iemand hebt die bijvoorbeeld uh, dus al van, uh, commando en legionairs heeft gedaan. Dan is dat natuurlijk heel veel externe ja. uh, in, een ex, in een wereld waarin die externe... ...discipline opgelegd krijgt, werkt dat... ...maar ergens verzinkt hij dus... ...in het gewone leven... ...en uh, kan hij dus niet zijn weg vinden. Uh, hoe, hoe, ja. Ja, waar, waar, zit, waar, waar gaat dat dan mis?
2: De, de familierelatie is heel belangrijk. Mm -hmm. Je ziet heel vaak gescheiden ouders. Pa en ma, die maken ruzie... ...in de periode dat, dat ze puur zijn. Dus tussen de tien en de zestien jaar... ...gaat een relatie uit elkaar. Ze staan er heel vaak alleen voor. Komen op straat in aanraking met verkeerde mensen... ...komen te vroeg in aanraking met groot geld. En dat is vaak in Nederland de drugshandel. En kom daar maar eens uit. Ja,
0: ja want, want dit is dan een geval... ...die inderdaad dan een netwerk heeft... ...dat uiteindelijk hem redt. Hè? Want die, die ja. heeft vermogen ouders... ...die zit op een bepaald niveau. Maar ik denk de grootste groep... ...van de mensen die bij jullie komen... ...die hebben dat natuurlijk totaal niet. Nee. Die hebben juist ouders... ...die uh, moeilijkheden zelf ervaren... ...die zelf heel ja. veel trauma's hebben... Uh, die vervolgens ja. kinderen op de wereld zetten. En die kinderen in een omgeving opgroeien. Waar ze totaal natuurlijk niet het netwerk en het vangnet hebben. Om hen dan daaruit te halen.
1: Ja, de, als, je de, als je de heftigste gevallen uh, pakt. Dan uh, hoorden wij in Groningen inderdaad. Dat ze het hadden over vijfde generatie werkloos.
0: Ja, dus dat is, dat is echt een systemisch uh, verhaal. Wat gewoon generatie op generatie doorwerkt. Er
2: bestaan dorpen in Nederland. Waar niemand werkt. Dat kun je je voorstellen. Ja. Daar kwamen wij in Groningen achter. 18. Als je 18 bent, ga ja. je een uitkering
1: aanvragen. ga je niet werken, maar dan ga was... je een uitkering aanvragen. Wachten totdat je 18 bent en dan is het feest thuis, hè? want de uitkering is aangevraagd. De de ja, uh, ja.
2: Oh, wow. uh, ja wauw. Dat is de realiteit, jongen. Nou, Waar zit je dan met de vent te kletsen? Die zegt me, Ed, geweldig verhaal. Hè? Ik heb het hier goed aan mijn zin en nee, ik denk dat ik kan werken. Maar ik kan, ik kan dat niet uitleggen aan mijn familie. Niemand nee. werkt. Nee. Nou, dan kijken wij elkaar aan. Dit is ja. ook een stukje van de maatschappij.
1: Ja, wij, en dan zitten wij samen in dat vakantiehuis in Groningen te wein. Wat <laughs> hebben we nou weer gehoord, joh. Het is bizar.
0: Nou, ja. want dat ja, wat, wat, wat heb ik ook al een beetje... Uh, ook toen ik die uh, docu keek, of die serie van jullie... Uh, ja, ik heb er enorm veel wat jij zegt. Van ik heb respect voor de mensen die in uh, dakloos werken. Maar als ik naar jullie kijk en, uh, en ook de mensen die daar aan het werk zijn... Die vrouw die voor die klas staat... En, met, de, met zoveel goede bedoelingen, zoveel energie met ja. de jongens aan, aan de slag gaat. Ja, ik heb daar heel veel bewondering voor. Uh, en ik heb ook, wat me ook wel eens begrijpt, dat de denk van, oh, waar haal je elke keer weer de motivatie vandaan? Omdat er natuurlijk ook zoveel tegenslagen uh, komen. Ja. Omdat je soms tegen dingen aan het vechten bent. waarvan je denkt van. Ja, hoe ga ik hier natuurlijk ooit een verandering in brengen? Ja. Hoe, hoe gaan jullie om met dat gevoel van dat het die, een beetje de zinloosheid ja. gevoel? Ik wil wel. Um... Kijk, wat bij ons
1: uh, het, het verschil is tussen uh, mensen die bijvoorbeeld in een dakloze opvang zitten... is dat uh, uh, wij kunnen onze eigen kaders nog aangeven. Dus er zijn wel hele duidelijke kaders. Jongens komen ook, en dat willen wij ook, komen vanuit een intrinsieke motivatie. Dus als ik, als ik dertig jongens heb gesproken, dan is niet, gaat niet iedereen die uitdaging aan. Dus nee, diep van binnen zijn we, op zoek, ja, nou, we zijn op zoek naar die intrinsieke motivatie die ergens zit... En die gaan we dan vanuit daar gaan we niet proberen te
2: ontwikkelen. Een
0: klein vlammetje moet je. Een mini vlammetje. En die ze zitten daar hoor. Oh.
2: Die zitten. Ze, ze moeten ons het gevoel geven dat ze willen. dat persoonlijk motiveert mij dat. Als ik met iemand zit te praten. En ik, ik, ik wil hem helpen. En dat geeft mij het gevoel dat hij wil. Dan ben ik in staat om. om, om ja, door muren heen te lopen, barrières te doorbreken... om te kijken. Waar we die jongen kunnen helpen. Ja. En we gaan verder. We hebben met z'n tweeën voor rechtbanken gestaan ja. om jongeren te verdedigen. Die ten onrechte beschuldigd werden van dingen die gewoon niet waar waren. En dan kwam Ed zijn. Uh, we hebben een aantal keer in de
1: rechtbank gezeten. En dat vind ik met Ed dan zo mooi, want dat is zijn verleden natuurlijk. Dan mocht Ed wat vertellen over. Daar komt de, de oude
0: Commando? De oh, komt er, die kwam uh, weer naar boven. Dus uh.
1: mocht Ed wat vertellen over wat wij doen. Want dat doen we. We, we vertellen eigenlijk waar zo'n jongen dan mee bezig is. Want de jaren daarvoor was het alleen maar ellende, ellende, ellende. Dus die rechter heeft alleen maar de negatieve dingen gezien. En nu is er ineens een klein positief puntje. Daar komen wij dan over vertellen. Dus dan zegt de rechter van meneer Oskam. En dan gaat Est, 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 die staat op en die groet. Heel lachbare zei hij. Heel lachbaar. En ik sta dan te kijken, oh, moet ik ook gaan staan? Nee, u mag weer gaan zitten, meneer Oskam. Nou. Ja, dat, dat is een
2: spel wat je speelt. Ja, dat is, dat dat is een het, is een het spel, hoor. Maar ja. die rechter is gevoelig voor... Uh, ...dit verhaal. We hebben uh, jongens gehad 100 dagen gevangenisstraf... ...of de oude volgen. volgen. Ja. En dan zegt zo'n rechter, in het belang van de cliënt... ...oké, okay, prima, je krijgt de kans bij de oude leerschool. Als je het niet pakt, ga je alsnog 100 dagen de gevangenis in. En dat zijn serieuze dingen. Nou, en dat is ook... Uh, ...reclassering hebben er
1: natuurlijk ook we, veel mee te maken... ...en jongens die nog een straf uh, moeten uitzitten... ...of uh, een, uh, een taakstraf. Of, uh, en wij gaan dan in gesprek ook met reclassering... ...we vertellen wat we doen. Inmiddels weten ze, kennen ze ons ook... ...en er is een stukje meer mogelijk, want de jongens laten zien dat ze weer uh, naar de toekom met de toekomst bezig zijn.
0: Ja, dat lijkt me wel een lastige, want als je het hebt over dat waakvlammetje, als je eenmaal dat soort incentives krijgt, van of de gevangenis in of dat, dan kan je, heb je natuurlijk ook de valkuil dat er misschien jongens zijn die zeggen, oh, dan ga ik wel een beetje rugby en, en dan kom ja. ik er wel makkelijk vanaf. Maar
1: ja, dat is dan ons om... Die graag zijn, Kijk want want uh, je, je onderschat, je onderschat dus, en daarom, uh, daarom is het wel leuk om een keer langs te komen misschien ook. Ja. Maar je onderschat, de, uh, je onderschat de motivatie die dat in zit. We, we schuiven vaak... die doelgroepen die schuiven we helemaal weg... en we hebben het idee dat daar niks van... Uh, die jongens die willen niet meer. Dat, dat is de stempel die we erop duwen. Maar dat is dus niet het geval. Want diep van binnen willen ze een huisje... ...en een hondje en een kindje... En het, ...nou kinderen hebben ze vaak wel... Je, maar. ...maar ze ja, willen graag... ...ze willen graag het hele plaatje... ...en ze willen rust in hun leven... ...want het is alleen maar stress en stress en stress... ...dus ergens diep van binnen zit... ...die motivatie zit daar... ...en die proberen wij daar... ...dat vlammetje proberen wij... ...een, een, een gigantisch kampvuur van te, van te bouwen... ...en uh, dat, ze dan aan de, dat ze dan weer... De goede kant, uh, de goede ja. kant op uh, vallen.
0: Ja, kan ik kan me voorstellen dat het een soort van. Ja, de, de, de heuvel opduwen. en net als eenmaal een beetje beginnen te rollen. Ja. Ja. Dat, dat er dan dingen gaan gebeuren. en dan zullen ze misschien af en toe wat terugvallen hebben. Maar dat, dat hoe langer je ze in het positieve houdt. hoe, hoe sneller ja. ze ook weer daar terugkomen.
1: En ze moeten realiseren dat. Um, dat, is voor de re dat, dat, wer dat werken aan jezelf. dat is voor de rest van je leven. En ik vind het altijd wel mooi. want ik ben nu 31. en ze zeggen wel eens. Ik zou, ik zou wel weer eens 21 willen zijn. Maar ik denk niet dat ik dat had gewild, want met de kennis die ik nu heb, uh, 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 en, en dat, dat willen we overdragen aan die jongens. Van, okay, want we hebben ook jongens van 54 gehad hè, in het programma. Ja. Uh, en die pakken het weer op. En die, gaan, die starten weer vanaf nul. Uh, maar twee jaar daarna, dan bellen ze je op, want dat, dat gebeurt ook. Ze bellen je op en ze zeggen, Dirk, bedankt uh, en Ed, uh, bedankt voor wat ik heb mogen doen bij jullie. Acht weekjes, en acht weekjes tijd. Ja. En dat is alleen maar dus, we werken aan wat er hier in het hoofdje gebeurt. En dat is, um, als ik s ochtends opsta en ik denk, ik moet weer omdraaien, dat je daar niet naar luistert. Dat je uit je bed stapt. En ...naar een rugbyclub gaat... Oh, rugby, jezus... ...dan moet ik weer getackled worden... En, uh, ...dat doet pijn... ...en uh, oké, okay. al die stemmetjes... ...die gaan we uitzetten... ...en we gaan door, we gaan, we gaan naar het volgende... ...vervolgens hebben we die training gedaan... ...we komen bij elkaar... ...en we gaan erover praten, wat gebeurt er nou dan? Wat gebeurt er dat je wil afhaken? En dat is natuurlijk vaak genoeg gebeurd... ...maar ze hebben, uh, wat we proberen bij hun... ...te planten is dat je daar beter... ...je kan beter worden in... Uh, uh, mentaal sterk zijn. Ja. Nou goed, en, uh, daar hebben, we hebben wij zoveel oh, gesprekken oh. over gehad, en uh, daar zitten we nog steeds uh, iedere dag over te lullen. Hoe, uh, hoe kunnen we dat beter krijgen? Hoe kunnen we dat programma nog scherper krijgen?
2: Binnen de defensiewereld heb ik de laatste, uh, de laatste tien jaar bij de commandant geweest van de Parenopleiding, van de commandoopleiding. En daar krijg je heel veel kennis en ervaring op het gebied van. Uh, van beïnvloeden van gedrag. Ja. Uh, wij hebben hier nu uh, een podium waarin we kunnen vertellen uh, hoe wij uh, de gasten aanpakken. Alleen het is een teamspel. Dus wij, uh, zijn, wij noemen onszelf ervaringsdeskundig, dus wij beïnvloeden gedrag uh, op de manier zoals ik het schets heb. Maar daaromheen zitten een aantal actoren en factoren. De behandelaar speelt daar ook een grote rol in. Ja. Dus die jongen die verslaafd is, die komt niet bij ons om af te kicken. Die zit bij een uh, professionele organisatie de GGZ, de alcoholverslaving. En wij zijn onderdeel van de complete aanpak. En ja. dat maakt het hele verhaal zo sterk.
0: Ja, want ik denk inderdaad... Want daar kom je op een heel interessant vlak natuurlijk. De mensen die uh, jullie het beste, Die je eigenlijk altijd zouden kunnen helpen. Dat zijn een beetje de jongens die misschien ook wel bij Defensie terecht kunnen komen en daar het vinden. Een beetje misschien meer de mensen in mijn categorie van die hebben wel dingetjes. Ja. Maar die kan je... Gewoon oplossen door de juiste gedrag te implementeren, de juiste dingen te doen en jezelf beter te maken. Maar er zit natuurlijk ook een hele grote doelgroep bij jullie die daadwerkelijk professionele hulp hebben. Die, die, ja. Als je het hebt over vijf generaties. Ja. Weet je, dat zit, dat zit hem zo diep, dat zit hem in, ja. in, in uh, psychologische problematiek. Waar jullie natuurlijk ook bepaalde grenzen aan hebben van wat je daarmee kan doen. Je kan, ja, je kan een beetje positief, je kan zelfvertrouwen vergroten, je kan het netwerk vergroten, je kan een vakmanschap, gevoel van, ja. het gevoel van waarde kan je omhoog halen. Ja. Maar er zit natuurlijk een bepaalde grens bij als je, als je op de diepere problematiek gaat. Hoe, met wat voor mensen werken jullie samen en ja. eh, wat voor resultaten zien jullie daarmee met, met de zwaardere gevallen?
1: Als, als je zwaardere gevallen hebt op het gebied van verslaving, ja, dan eh, schakelen wij inderdaad een, een, een afkikkliniek eh, of die kant op. Maar we hebben onder, eh, iemand die deel van ons team is, is Chris Knorren. En Chris is ook een, 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 een ervaringsdeskundige. En die komt een heel. Uh, die heeft inmiddels zijn eigen afklikcentrum. Uh, en die komt bij ons vertellen over. Uh, en die komt praten met de jongens over uh, dat probleem. En dat is altijd de week net voor het bivak. Want je kunt je voorstellen als jij een drugsprobleem hebt. En je moet drie dagen uh, op het tentenkamp uh, in Roosendaal gaan zitten. Dat dat dan. Uh, een probleem zou kunnen opleveren. En dat hebben we ook gezien. Chris komt in week drie komt langs om daarover te vertellen... en daarover te praten. En wat gaat er nou eigenlijk gebeuren als je daarmee gaat stoppen? En uh, precies weer dat. Wat gebeurt er in die bovenkamer... op het moment dat je, dat je stopt met het gebruik van alcohol? Nou, die afkikverschijnselen, daar wordt dus over gesproken... en we gaan vervolgens dat bivak in. En dat is voor sommigen een uitdaging. En daar zien we dus ook jongens... en dat is ook de reden dat dat in het programma zit... Die des. Die, 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 die zulke grote problemen hebben dat we een vervolg daaraan moeten geven. in contact moeten gaan leggen met een verslavingszorginstelling, bij wijze van spreken.
0: Ja, het is natuurlijk een soort van. je werkt natuurlijk toch in een soort piramide van. Masloff, ja. van. Okay, ja. je, weet, je maar moet natuurlijk dus een bepaalde basis. Ja. En, en een werk zitten. En dan zit de zorg.
2: Ja. Zit, ja. Je ja, kunt het zo zien. Wij hebben vier weken nodig om die jongens in beeld te brengen. Dus. Uh, aan het eind van het eerste gedeelte van het traject kijken wij elkaar aan. Wat kunnen we zelf aan? En voor welke jongens hebben we externe kennis en ervaring nodig? En dat zijn vaak die jongens in de verslavingszorg. Die jongens in de geestelijke gezondheidszorg. En daar gaan we dan dieper op inzoomen. En dan blijkt vaak dat ze al ergens ondergebracht zijn. De contacten zijn verloren. Vanwege slechte communicatie. Maar ook bij heel veel jongens is dat contact er wel. En wat wij dan zoeken is de verbinding... Met de behandelaren, met de specialisten van de jongens. En die nodigen we uit laten ja, we kijken wat we samen kunnen betekenen
0: ik, ik heb wel zo'n keer zo'n documentaire gezien bij een bakje noemde ik dat al dat heet The Work dat is een, een, een documentaire waarbij eigenlijk een traject in de gevangenis volgens een prison in Amerika is waarbij ze echt intern werk gaan doen dus echt diep dramatische ja. dingen verwerken van mensen van buitenaf ja. met problemen die koppelen aan mensen in de gevangenis die vaak voor levenslang vermoord, moord van meerdere moorden vastzitten ja. en dat is heel indrukwekkend uh, wat, wat ik, waar ik naartoe wil met dit verhaal is dat uh, ik het idee heb dat uh, wat resoneert met name bij de doelgroep waar jullie mee werken is dat jullie zelf gewoon ja, commando die hard motherfucker ja. en uh, die hard motherfucker op het rugbyveld, grote kast weet je wel je ja. staat er komt er ja. staat echt iemand en dat werkt natuurlijk heel erg goed bij jongens die van de straat komen die, ja. die toch een bepaalde ja, mate van respect daarvoor hebben denk ik. Uh, ik kan me voorstellen dat je als, je, als je gaat kijken naar de mensen met wie je werkt in, in, in het, echt het zorgverhaal, dat het ook belangrijk is om mensen te vinden die ook resoneren op dat vlak. Dus ja. of mensen die ervaring hebben uh, bij, ja, in, in die wereld. Omdat ik, ja. Ja, de keer, dat ik, ik denk dat er heel groot verschil in zit bij welke dienstverlener, uh, hulpverlener je terechtkomt ja. en wat de resultaten daarvoor zijn. En dat bij de, deze doelgroep... Uit, ...extreem belangrijk is dat je ja. ze bij mensen neer gaat zetten... Die, ...waarbij ze ook resoneren.
1: Kijk, we, we, we leven in een, in een land waar, waarin heel veel hulp beschikbaar is. Alleen, uh, wat is het verschil? Uh, en de, vaak ook hele kundige en hoogopgeleide mensen. En wat wij eigenlijk doen in het programma is daar eigenlijk volledig van afstappen. Maar wij maken gebruik van de hulpverlening die er al is. En wij stoten niemand af. Wij brengen iedereen naar onze club toe... En we gaan in gesprek. Dus er is vaak al. Ik heb wel eens met zes professionals, universitair opgeleide mensen gezeten. Met één jongen aan, aan het hoofd van de tafel. En dat we zeiden: Van wat gaan we doen? En dat iedereen elkaar zit aan te kijken. Ja, ik ben daarmee me bezig. Ik dat, zus, zo. Er zijn zoveel dingen in gang gezet. En die jongen heeft geen idee. Want die. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Want hij is bezig met, in zijn hoofd met een schuld die moet uh, afgelost worden. Hij is bezig met uh, een verslaving dat het een probleem is. Maar wat ik wil zeggen is dus, de hulpverlening bestaat. Alleen wij brengen dat in een korte tijd allemaal bij elkaar. En wij gaan samen met al die professionals zitten om te kijken. Oké, okay, we, welke richting gaan we nu eigenlijk uh, welke richting gaan we kiezen? Ja. En, uh, en, en dat is heel erg interessant en dat is leuk. We stappen eigenlijk af van het hele hulpverlenen verhaal. Uh, van alle uh, uh, methodieken die er al bestaan. En we gaan. Wij geven, wij wij wekken, hun de, uh, wij wekken de, uh, de deelnemer uh, de illusie dat, uh, dat, wij, uh, iets helemaal an dat wij het helemaal anders doen. Dat is niet zo. Want we bieden ook hulp. We zijn in dus zeker zin ook hulpverleners, maar wel. Uh, wel op een. Uh, common sense, op, op een, sense ja, precies. Oh, common sense. We hebben
2: natuurlijk onze eigen identiteit ontwikkeld. Ja. En wat, wat wij nu uh, kort in het bocht vertellen, dat is een proces geweest van nu zes jaar. Ja. Ja. En elk jaar worden we er beter in. En met name de toenadering naar de professionals, dat hebben we geleerd. Dat is nodig. Je hebt elkaar nodig om dit te ontwikkelen. Als een jongen naar mij toe komt, uh, of een behandelaar, dat het medicijngebruik gehalveerd is, en dat de behoefte aan cocaïne bijna weg is. Ja. Dan kijken wij elkaar aan. Dan doen we toch iets goeds. Ja. Nou, dan proberen we met die professional proberen nou ja. we dat op de
1: juiste plek te zetten. Je hebt het over Maslow. En dat is dus uh, inderdaad, uh, we bouwen die piramide weer op. Ja. En uh, maar we, het is niet dat wij de alle kennis in pacht hebben, maar we gebruiken juist. Dus daarom is het netwerk dus zo belangrijk. En dat is, want we hebben het over werkgevers, maar dat is ook instanties en hulpverlening. En iedereen, sportclubs. Chris, sportclubs, iedereen, oh. iedereen erbij betrekken. En het leuke is dat iedereen, die, iedereen haalt de energie uit. En dat is, um, dat is de kracht. Uh, wat ik net zei, Chris Knorren is dus over het verslavingsdeel. Maar we hebben onder andere ook een partij uh, met de partij samengewerkt, dat is GGN. Ja. Uh, dat is uh, een deurwaardesbedrijf. En uh, die benaderde ons eigenlijk. Uh, want die vonden het wel interessant. Uh, en die vroegen eigenlijk aan ons: hoe kunnen wij nou in contact komen met deze doelgroep? Want dat is natuurlijk. Ja, uh, want je kunt je voorstellen: een deurwaarde die wil geld zien. Dat is hun uh, werk. Ja. Maar dat lukt niet bij die groep. Want er, is, ja, er valt niks te halen. Uh, van een kale kip kun je niet plukken, zeggen ze toch?
0: Ja.
1: Nou, da uh, wij daar langs gezellig zitten kletsen. Uh, en uh, van hoe kunnen we dat nou doen? En wij hebben eigenlijk gelijk gezegd: kom morgen maar langs. En maar vertellen. Toen nou, toen wij vertelden aan een groep dat er een deurwaarde langs kwam. Dat natuurlijk ellende. Ja, dat is Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk iedereen weer bij elkaar gekregen en uh, het gesprek aangegaan. En dat is dus wat we doen. Verbinding. Uh, want als je zegt van uh, je, je, je nodigt een deurwaarde uit, dan beginnen mensen al te lachen van wat gaat er nou gebeuren? En dat proberen we te doen. Eigenlijk een beetje precies dat randje op te zoeken. En wat er uitkomt is alleen maar positiviteit. Want jongens gaan één op één met zo'n deurwaarde zitten bepaalde uh, schulden kunnen bevroren worden, uh, maandlasten kunnen in één sessie kunnen gehalveerd worden. Uh, dat betekent niet dat uh, de schulden niet meer afbetaald moeten worden, maar in ieder geval dat het behapbaar is. En wat we zien is dat je dus bepaalde problemen wegneemt uit het hoofd en er komt ruimte voor iets
2: nieuws. Ah, er komen verkeerde, verkeerde incassobano's worden eruit gehaald, dus ja. er het hele dossier wordt doorgelicht. Ja. Op een gezonde manier. Om echt uh, die, die, die uh, deelnemers te helpen. Want uh, als je heel veel schuld hebt, dan kun je ook niet werken.
1: Ja, maar en, dus dat moet wel oplossen En heel veel schuld, dat, dan hebben we het echt over veel schuld. Maar uh, als je het hebt over beperkingen in je hoofd, dat is dus wat ik gezien heb. Je wordt beperkt. Je kunt al, ja. uh, ik heb ja, jongens gezien te, die beperkt waren, voor die 30 euro schuld hadden bij een buurman. En dat was al een beperking. Zo'n beperking in het hoofd, dat ze niet ja. in staat waren om... Het trainingsveld op, normaal op te stappen En dan ga je de... Wat is er aan de hand, joh? Uh, ja, ik heb schuld. Dus dan denk ik al gauw, een uh, flinke schuld. Nee, 30 euro bij de buurman. Nou, ga dat even afhandelen. <laughs> en kom, komt hij de volgende dag terug met een blauw oog. Want dat was natuurlijk in de vechtpartij. Uh, uh, want hij had, hij had maar 5 euro. Nou goed, uiteindelijk samen met zo'n gast. naar die buurman om het uit te spreken. En dat hebben ze nodig. Iemand die naast ze staat. Iemand die ze begeleidt. Iemand die ze helpt.
0: Nou, nou, waar ik even naartoe wil is... Uh, ik zie natuurlijk twee bevlogen mensen. Jullie zijn vanaf uh, Rotterdam naar een uh, afgetrapt veldje in, in Groningen. En de volledige ontwikkeling hebben jullie samen doorgemaakt. En jullie zien inmiddels van... Ja, we hebben iets in handen wat bijzonder is. De resultaten, de, di de dingen die we hebben opgebouwd. En we willen hiermee verder. Um, dan kan ik me voorstellen... Dan kijk ik even als ondernemer daarnaar. Is van, dan kom je op een gegeven moment op een punt... waarop je natuurlijk... Ja, twee mensen hebben die daar toch volledig in zitten, maar dat je meer werk uh, op een gegeven moment hebt dan dat jullie kunnen uitvoeren. Dus dan moeten jullie meer gaan schalen. En hoe ga je nou jullie aanpak en jullie uh, formule uh, dusdanig wegzetten dat, dat je de mensen erbij gaat betrekken. En dat je meer impact kan maken door op meer plekken uh, dit concept uit te gaan rollen. Zitten jullie in die fase en hoe ga je daarmee om?
2: Dat is wel, wel, wel leuk, we zitten midden in die fase. We worden nu ondersteund door een bestuur van onze stichting. En daar zitten succesvolle zakenmensen in die echt succesvol zijn en die ook dit hele proces met heel veel aandacht volgen. We zijn een stichting en de drang naar een groter geheel, die is gewoon aanwezig. En we zijn ons nu al aan het oriënteren op het pad van de social enterprise. Dus dat betekent de stichting overeind houden, daar een BV aan plakken en vanuit die organisatie een grotere markt gaan bedienen. Maar dat betekent een andere organisatie, structuur en je hebt ook meer medewerkers nodig. Dus we zijn begonnen met z'n drieën. We zitten nu al op twaalf, hè? Ja. we hebben een team van twaalf. En dat zijn processen waar we middenin zitten en die wel leuk zijn. Want de behoefte van de markt, we draaien dit jaar vijf projecten, volgend jaar zijn we er twaalf aan het plannen. We krijgen het gevangeniswezen erbij. We zijn met het UWV aan het schakelen. Want dit is toepasbaar op de hele arbeidsmarkt. Dus ook mensen op managementniveau die vastlopen. en dan ga je s'morgens mee sporten. en s'middags voor de spiegel mee staan. ja, daar is behoefte aan. Want die moeten dat nu doen met één gesprekje per week, per
1: ja, maand. Ja. Ja, wij, wij zijn natuurlijk heel erg bezig met het helpen van die gasten. Hè, uh, en dan heb ik het meer over de persoon. maar als je kijkt naar de cijfers. Als, als iemand een uitkering krijgt, in contact is met justitie, uh, ongezond is, dus vaak bij de huisarts zit... dan kost iemand al gauw 30.000 euro per jaar. Um, uh, en als jij dus vijf uh, of tien mannen aan het werk krijgt en die zijn weer gezond... die hebben geen contact met de politie en die zijn weer aan het werk en die betalen belasting... dan is dat een interessant verdienmodel... Uh, dat is interessant voor gemeenten. Tot nu toe uh, zijn we ook heel erg blij met de samenwerking met gemeentes. Uh, daarnaast zijn we op zoek naar, uh, naar uh, 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 fondsen, dus mensen die, uh, of, of, of bedrijven die uh, hier iets in zien en willen bijdragen. Zodat, we weer, um, zodat wij uh, niet van project tot project kunnen leven, maar in de toekomst kunnen kijken. We zijn nu heel erg bezig met uit. een plan. Hoe kunnen we in vijf jaar tijd zoveel mensen helpen? En, en
0: neem en, ons mee dan. Want stel, er zit iemand te kijken. Die is een succesvol ondernemer. Zit in de fase van zijn leven. Dat hij het gevoel heeft dat hij uh, schaapjes op het droog heeft. Mooie, mooie dingen heeft neergezet. Maar iets terug wil doen. Kijk, hoe, hoe kan ja. die bij jullie aansluiten? En op wat
1: voor manier? Wat interessant is, is dat het mes van twee kanten kan snijden. Wij hebben straks uh, capabele jongens. Die aan de slag willen. Die hun leven willen beteren. En uh, die aan het werk willen. Heb jij een bedrijf die, uh, die dat soort jongens nodig heeft? Vallen die jongens binnen die doelgroep? Dan kunnen wij daar, kan er een connectie komen. Uh, ben jij in de, uh, 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 zie jij uh, toekomst in de harde leerschool bij wijze van spreken en wil je daaraan verbonden zijn, uh, dan, uh, dan uh, zou je daarin kunnen investeren. Dan investeer je niet alleen maar door uh, geld te, te geven aan een bepaald uh, goed doel, maar je krijgt er ook wat voor terug. En dat is een jongen die, uh, die wil knallen en aan het
2: werk wil gaan.
0: Uh. Ja. Ja, dat is, uh... Je kunt op
2: deze, op deze manier iets doen voor mensen. En in 2015 heeft de politiek de participatiewet uh, verzonnen. Uh, daaraan gekoppeld uh, zit een stukje Social Return of Investment. Dus uh, organisaties die voor de overheid werken en opdrachten krijgen van meer dan 2 ton. Die moeten 5% van uh, de investering moeten besteden aan uh, sociaal-maatschappelijke doelen. Dat noemen ze Social Return of Investment. Okay. Uh, we zitten nu in zes jaar na de. Uh, ...naar het ontstaan van de participatiewet. En nu pas begint dat te lopen. Dus wij worden nu door bedrijven benaderd. Hey, hebben jullie nog mensen? Okay. Die wij aan het werk kunnen zetten. En daar zitten voordelen aan voor de, voor de werkgever. Ja. Maar de, de vraag is... Hoe, 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 ...hoe komen investeerders of geïnteresseerden terecht? Gewoon bellen. Gewoon ja. contact zoeken met Dirk of bij mij. Ja. Onze nummers staan op de website. En dan krijg je een leuk uh, gesprek. En wat mogelijk kunnen we elkaar vinden.
0: Ja, ik zal ook de link uiteraard even in de beschrijving van de YouTube video zetten. Dus als je op zoek bent. Maar Google doet ook een hoop harde leerschool. Check het. Ja, dus ik hoop dat er mensen luisteren en dat heel veel bedrijven en instanties gaan aansluiten. En ken jij iemand... Die in de problemen komt, die jezelf zelf misschien proberen te helpen, weet je, dat is, dat is ook. Hè. Je kan ook dus gewoon, uh, als je iemand ziet van ja, die zit eigenlijk in de problemen. Ik, ik probeer hem zelf te helpen, maar het lukt me niet. Of ja. Uh, ja, probeer iemand zover te krijgen dat, dat je laat zien van er hey, is een mogelijkheid om, uh, om in zo'n traject te gaan ja. en uit je shit situatie te komen. Want soms is het net even die, uh, dat is het. het incentive. Ja, maar, maar iedereen, iedereen heeft dat, al, dat, iedereen heeft dat.
2: nodig. Ja, ik word regelmatig gebeld. Ja. Door die, mensen die vraag stellen aan mij. Ja. En dan kom je meestal uit. Joh. En wij kunnen meer dan we nu doen. Dus het aanbod uh, uh, is nog niet dat we zeggen van wauw, we kunnen niet meer aan. Nee. We kunnen veel meer aan. We zijn ervan overtuigd. Alleen dit heeft tijd nodig. Okay. En ja. dit ziet er over, over tien jaar heel anders uit. Ja, dit, dit wordt een grote organisatie.
0: Neem ons eens mij dan. Wat is jullie ideale wereld? Hoe ziet, hoe ziet het over tien jaar de harde leerschool? Wat voor een positie heeft het in Nederland? En wat is jullie
1: uh, visie? Ja. In ons ideale beeld... Uh, zijn we zijn in staat om meer jongeren, meer mensen te helpen. En uh, Wat zou een verbeterpunt zijn, is een doorlopend programma in een bepaalde stad. Dus uh, dat we vier uh, achtweekse trajecten door het, door, door de, door, door het jaar heen uh, draaien. En wat, geeft daar de wat is dan het voordeel daaraan? Is dat uh, jongens nog eens terug kunnen komen. Jongens die succesvol waren kunnen hun verhaal komen vertellen aan de nieuwe uh, de groep.
2: Ja, ambassadeurs, creëren.
1: ambassadeurs creëren, mooie verhalen creëren, die verhalen kunnen vertellen. Want wij kunnen het heel goed vertellen, maar het is nog beter als een oud deelnemer komt en die komt de jongens vertellen: van hé, hey, het is mogelijk, de, de mogelijkheid is daar. En dat gebeurt steeds meer en meer en meer. We zijn de afgelopen vijf jaar op projectbasis in steden geweest. Als wij een doorlopend programma in een bepaalde stad kunnen creëren... Uh, en dat zien we nu in Leiden. Daar zijn we, uh, we staan aan het, aan, aan, aan het begin van uh, zo'n doorlopend programma in Leiden bijvoorbeeld. Ik ben nu volgende week in week 8 van Leiden 2. Uh, het derde project in Leiden start in februari. Dat betekent dat er doorloop is. En dat jongens, uh, deelnemers van het programma waar we nu in zitten... zeggen al tegen mij, kan ik alsjeblieft langskomen om de volgende jongens uh, te zien. Want ik... Uh, en je ziet het lach op de gezicht. Want weet je waarom? Ze zijn trots. Ze zijn trots dat ze zoiets hebben af kunnen maken. Dat ze de harde leerschool hebben doorstaan. En uh, dat is ook de reden dat het de harde leerschool heet. Want het, heeft een, het geeft een bepaalde lading. Ja. En, uh, en, en, en die ambassadeurschap, dat ambassadeurschap... Zo ontstaat er een, 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 een community, laat ik het zeggen... Of een, uh, een, uh, een beweging met mensen die, uh, die het verhaal als de beste kunnen vertellen. Want die uh, hebben er
2: zelf gezeten. Het, het leuke is, want we hebben momenteel de wind mee. We hebben uh, midden van dit jaar een conferent gesloten met Rugby Nederland. Dus dat betekent dat we een netwerk hebben. Sowieso 100 rugbyverenigingen met 15.000 rugbyers. Dus mijn droom is dat we binnen nu en vijf uh, jaar over heel Nederland verspreid steunpunten hebben uh, van waaruit we opereren. Dus in het noorden, in het zuiden, in het westen, in het oosten... overal heb je dependances van de Arleer die uh, ja. mensen kunnen en willen helpen. Ja. En dat rugbynetwerk uh, ja. uh, speelt daar een geweldige rol in.
0: Nou, Dat uh, gun ik jullie en Als ik jullie energie voel en, uh, ja. en waar jullie mee bezig zijn... dan uh, heb ik alle vertrouwen in dat dat uh, die kant op gaat. Ik wil even afsluiten met één ding waarvan ik denk... wat uh, we net ineens bedacht... Van uh, ja, Het heeft natuurlijk de harde leerschool en het gaat, we hebben het over discipline en we commando's en weet ik dat maar niet. Maar ik denk uh, één factor die mensen zich misschien niet realiseren is uh, dat er waarschijnlijk enorm veel ruimte is voor humor.
1: Zeker. Nou,
0: ja. Neem ons eens mee naar wat voor soort uh, uh, ja, humor er leeft binnen zo'n traject en wat, uh, wat voor sfeer er hangt. Want het is natuurlijk niet alleen maar ellende.
2: Uh, Tuurlijk niet. Nee. Elke dag wordt er gelachen. Ja, ja, ja nou, goed. Elke dag hebben we lol. Ja. En die gasten ook,
1: hoor. Ja. Hey, we zijn ook... Uh, want uh, het heeft vaak de... Uh, inderdaad, de harde leerschool. En dat geeft een beetje dat grimmige. Ja. Maar nee, het is... Uh, het is lachen, man. Het is mooi om te zien uh, ook hoe... hoe um, ja, hoe die gasten... Die hebben, ik bedoel, het, sport, het beleven van een sport is een plezier natuurlijk. Hè? En uh, in dat rugby deel is dat interessant. Maar ook in de middag... Ja, er worden verhalen verteld. En als, uh, als je daar inderdaad goed op kan lachen... Uh, met z'n allen... En uh, het is een lach en het is een traan en het is soms boosheid. Uh, maar ik denk dat het plezier uh, overheerst. Dat is ook een van onze waarden, hoor. Het moet, plezier, uh, het moet plezierig zijn om uh, weer aan jezelf te kunnen werken.
2: Dat hanteer ik al meer dan 60 jaar. Elke dag moet er gelach worden. Je ja. moet lol hebben in je leven. En ja. ook onder moeilijke omstandigheden, hoor. Kan dat.
0: Cheerfulness in the face of adversity, zeggen ze ja. bij de commando's. Ja, maar... Uh, yeah, right. uh, ja, ik... Uh, ja, ik vind het heel bijzonder om met jullie uh, dit gesprek uh, gevoerd te hebben. En ik uh, heb nogmaals uh, enorm veel bewondering. En ik wens jullie heel veel succes uh, met jullie uh, missie. Uh, om zoveel mogelijk uh, mensen die in de problemen zijn geraakt. En wat minder kansen hebben. Uh, en weer een, een kans op een goed leven te geven. En, en gewoon weer wat zelfvertrouwen te krijgen. En die piramide helemaal op te bouwen. Totdat ze op een, ja, op een, een, een fase in hun leven komen. Dat ze gewoon... Uh, Gelukkig zijn en waard, van waarde zijn voor de omgeving. En uh, ja. de le leuke dingen van het leven kunnen genieten. En uh, dat, dat cadeau geven jullie in. Dus uh, bedankt voor dat, uh, voor dat werk en Jij dat jullie willen aanschuiven. Ja Graag
2: gedaan, joh. bedankt voor het uitnodigen. Van
1: harte welkom bij ons uh, als je een keer wilt komen Ja, dat lijkt me heel erg yes. leuk. Top. top. Dankjewel.
0: Alright, jongens. Alles gezegd? Alles gezegd. Allright, top. Scherpschutters. Uit. Top.